0: Quería llevarles un mensaje antes de iniciar este foro, porque muy, muy pocas personas saben lo que es en realidad los derechos humanos, aunque se hable mucho en el lenguaje político actual, en el sistema político venezolano, se nombra mucho los derechos humanos, los derechos humanos, y se utiliza constantemente en el discurso político, pero pocas veces se llega a una reflexión efectiva sobre los derechos humanos. O se llega a pensar erróneamente que los derechos humanos son un término, un poco por decirlo así, en un lenguaje materno como el flor. Por decir no, los derechos humanos es algo que solo sirve para un determinado grupo de personas o lo utilizan nada más gente que está relacionado a las políticas y no necesariamente se dan cuenta que los derechos humanos abarcan a toda la sociedad en general. Para antes de iniciar, quisiera dejarle una reflexión sobre un pensador, sobre un sacerdote protestante alemán que decía... Vinieron por los comunistas y nadie hizo absolutamente nada. Vinieron por los cristianos y nadie hizo absolutamente nada. Vinieron por los judíos y nadie hizo absolutamente nada. Fueron por los socialdemócratas y nadie hizo absolutamente nada. Vinieron por toda la población alemana y por toda Europa y ya no había nadie que defendiera a los. Ese es el mensaje que queremos dar nosotros desde el Centro de Estudiantes diciendo la importancia que tienen los derechos humanos en el siglo XXI y cómo nosotros podemos ser defensores de los mismos, ser activistas de los mismos y llevar este mensaje no solo a nuestra comunidad académica, sino a nuestras casas e invitar a las personas de la defensa de los derechos humanos porque también es la defensa de la democracia para el rescate de la misma y el retorno de la libertad en Venezuela. Muchas gracias. Voy a darle el paso a mi compañero Gabriel Domínguez que va a dar una breve introducción sobre los ponentes y los casos que han hecho durante su vida académica y sobre su ámbito profesional. Muchas gracias. Bueno,
1: es importante es importante recordar mantener los celulares sin volumen y a continuación voy a presentar a cada uno de los ponentes. Para comenzar, Jesús González, abogado egresado de nuestra casa de estudios en el año 2013, es consejero de facultad de la FCJP durante el periodo 2011-2013 y defensor de los derechos humanos ante los tribunales de la República. Ha participado en la defensa de los derechos humanos ante la Comisión y la Corte Interamericana. Es miembro de la Red Académica Internacional de la FIFA, CIES, y vicepresidente de la Fundación Verdad Venezuela. Evelyn Pinto, politóloga egresada de nuestra escuela en el año 2012, es consejera de facultad, periodo 2010-2011, candidata a la presidencia del Centro de Estudiantes para el 2009. Defensora de los Derechos Humanos y Derechos de la Mujer. Es coordinadora del Diplomado para Defensores de Derechos Humanos de la Red Universitaria. Directora de Cultura de la Asamblea Nacional en la gestión del presidente Juan Guaidó. Y por último, Jonathan Mustiola. Abogado especializado en ciencias penales. Egresado de la UCB, director de la ong de Justicia Venezolana. ex juez penal en Caracas, Los Teques y Nueva Esparta. Es defensor público penal en Caracas... Conductor del podcast, aquí se habla de derecho, transmitido por Humano Derecho Radio. Dejo la voz a Jonathan Mustiola. Gracias. Sería bueno traducir porque
2: hemos desde el Buenos, buenos días. Eh, si no les importa, no voy a, no voy a utilizar la, no voy a utilizar el micrófono. Creo que todos me escuchan, ¿verdad? atrás todos me escuchan. Okay. Bueno. Eh, este espacio al que he sido invitado por parte de la, de la Escuela, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de mi Universidad, se me ha pedido eh, que hable desde mi experiencia profesional sobre el reto de los derechos humanos frente al siglo, frente al, siglo el, al siglo XXI. Y, obviamente, pues tengo que hablar desde mi experiencia acá en Venezuela, ya que, pues, yo hago vida acá y trabajo acá en Venezuela. Entonces, me preguntaba yo de qué podía conversar yo con ustedes con respecto a los derechos humanos frente al siglo XXI, que ya de hecho vamos, eh, ya hemos avanzado 20 años eh, desde que inició este nuevo este nuevo siglo pero el último año del siglo XX en el año 1999 Venezuela asumió un reto en materia de derechos humanos ¿a qué me refiero yo? bueno el primero de enero del año 1999 entra en vigencia plena el código orgánico procesal penal lo cual significó la implementación de un nuevo sistema penal acá en Venezuela que en principio eh, prometía eh, ser más garantista y respetuoso de los derechos humanos. Es un sistema penal eh, de corte acusatorio. Justamente también en el año 1999, cuando yo aún era alumno de acá de la Escuela de Derecho de la Universidad, comencé a trabajar en tribunales. En, acá en el centro, en, el, en los tribunales penales acá de Caracas, en la esquina de Cruz Verde Por eso es que también les voy a, a conversar un poco sobre este tema desde mi, propia, desde mi propia experiencia Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal Se deja atrás un proceso penal inquisitivo que, eh, recordemos, era bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal este es un sistema que, entre sus principales características, tenía que el juez era el que llevaba a cabo la investigación y era, por supuesto también, quien eh, dictaba la sentencia. No es como ahora que el juez, el, la investigación penal está en cabeza de la Fiscalía del Ministerio Público. Esa es una de las tantas, eh, de las tantas situaciones que teníamos con el sistema acusatorio que lo hacía... ...poco respetuoso de, lo, de los derechos humanos para esa época, para el año 1999... ...a pesar de que se implementó realmente a partir del año 1997. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal... ...pues no solamente se implementa una nueva ley acá en Venezuela... ...y se implementa también con ello un nuevo proceso penal... ...sino que también eso ello implicó hace ya 21 años atrás... Todo un cambio estructural, paradigmático y filosófico de lo que era la justicia penal acá en nuestro país, acá en Venezuela. Ya a 21 años de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, hasta ahora ha sufrido eh, cuatro reformas. Siendo que cada una de estas reformas, de una manera sistemática, ha cercenado cada vez más los derechos y las garantías constitucionales de las personas que son enjuiciadas en materia penal. Por ejemplo, la última, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal que fue en el año 2012, todavía a la fecha de hoy se discute la legitimidad de la misma, ya que esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal del año 2012 provino del Poder Ejecutivo a través de un decreto ley del de fallecido presidente Hugo Chávez Frías y no como es el deber ser a través de la Asamblea Nacional. Eh una de, las, eh, de los particulares que les puedo comentar con respecto a esta última reforma del Código Orgánico Procesal Penal que, como les digo, elimina de facto algunos eh, derechos de los justiciables en materia penal, es que, por ejemplo, se eliminó el derecho que tenían los imputados o los enjuiciados en materia penal de ser juzgados en ausencia. Esto, por supuesto, que va a ...en contravención de todo aquello que nosotros conocemos como son lo, eh, el principio universal de progresividad de los derechos humanos. Aunado a lo anterior, eh, no resulta un secreto para nadie en Venezuela y en el mundo... ...que las situaciones de represión contra manifestantes, contrarios al gobierno nacional... ...ha dejado a Venezuela ante la comunidad internacional como un país, como un Estado, como un gobierno que viola los derechos humanos de sus ciudadanos. Estas situaciones de represión acá en Venezuela, sabemos todos también, que se han registrado con mayor presencia desde el año 2014 en adelante, donde se ha podido observar que el proceso penal venezolano y sus integrantes, es decir, fiscales, jueces, policías y demás órganos de seguridad del Estado, pasaron a ser la herramienta para liquidar definitivamente a la disidencia venezolana. Estos 21 años, bajo la vigencia de este, de este sistema penal, han podido aportar elementos claros, concisos y objetivos para afirmar de manera, de manera categórica ...que este sistema penal que prometió ser garantista y respetuoso de los derechos humanos... ...hoy está totalmente corrompido y está totalmente politizado. Y esto no solamente se los digo eh, de acuerdo a los registros que hoy está llevando a cabo... Eh, ...la sociedad civil venezolana, las ONG, con relación a, los manifesta a las manifestaciones y a la represión contra manifestantes sino que también se los digo desde la experiencia, ya que en el año 2017 fui destituido del cargo de juez de primera instancia en funciones de control de acá del área metropolitana de Caracas al haber liberado a 26 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que se encontraban manifestando en el municipio de Chacao y que los mismos como método de represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana fueron encerrados en un camión cava, gracias. Fueron encerrados en un camión cava y rociados de gas pimienta. Hoy Venezuela, en Venezuela, perdón, la política definitivamente se ha inmiscuido de manera directa y de lleno en la justicia penal, por lo menos, restándole así la objetividad y la imparcialidad con la cual tiene que manejarse no solamente el sistema de justicia penal acá en Venezuela, sino cualquier sistema de justicia en, en cualquier parte del mundo donde hay un Estado de Derecho o donde por lo menos eh, se respeten los derechos y las garantías constitucionales es más que notorio que la justicia acá en Venezuela se ha convertido sencillamente en un apéndice del Poder Ejecutivo y en herramienta de aparente legalidad que ha utilizado el gobierno en cabeza del de Poder Ejecutivo, por supuesto, para la eliminación definitiva de la oposición y la disidencia al actual gobierno nacional. en un Estado democrático que está basado en la libertad como el nuestro, por lo menos en teoría, para que una conducta humana sea considerada como delito se debe atender a los principios que... Eh, rigen la materia penal a las ciencias penales en este caso sería el principio, el principio del acto el principio del acto no es más que aquello que señala que si la exteriorización de la voluntad de una persona del actuar de una persona eh, conlleva a eh, o tiene como consecuencia el daño a un bien o a una persona entonces eso se considera delito siendo entonces que en interpretación, interpretación en contrario de esto que les acabo de decir, el pensamiento, por ende, está totalmente, eh, está proscrita, prohibida la punición del pensamiento, la punición de las ideas, de la personalidad, del carácter o sencillamente de la forma de ser. Esto quiere decir que por nuestra preferencia política, por ejemplo, no podemos ser considerados como delincuentes. Esto, en cambio, sí lo conciben en otros, en otros modelos de Estado donde se concibe el concepto de derecho penal del enemigo o derecho penal del autor, donde eh, son considerados estados totalitarios o estados eh, dictatoriales. ¿okay? Definitivamente en Venezuela urge un sistema de justicia que sea pro, que sea independiente, que sea autónomo, pero sobre todo que sea apolítico y que sea cónsono con los estándares más básicos de aplicación de la justicia penal. Como por ejemplo que las personas que son enjuiciadas hoy en Venezuela por, eh, por temas políticos sean enjuiciadas pero en libertad y no detenidas. ¿Qué pasa cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política? ¿Qué ocurre cuando la justicia se pliega a los amos del poder en un país? Que nunca más la justicia se politice y se coloque en situación de servilismo frente a un poder ejecutivo intransigente y antidemocrático. No hay justificación alguna para que en nombre de una revolución se le haga tanto daño a pueblo alguno. Esto que les acabo de leer es el extracto de un libro, que fácilmente pudiera ser un libro que hable sobre la justicia penal acá en Venezuela. Pero yo les estoy, eh, les estoy, dando, les estoy dando lectura a un extracto del libro del de alemán Ingo Müller, que se llama Los Juristas del Horror, donde se relata con un denso detalle cómo era la administración de justicia durante la Alemania nazi. A diferencia que el horror del holocausto nazi no quedó impune porque pues recordemos que a partir del de mes de noviembre del año 1945 en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, se instauró un tribunal militar que condenó a funcionarios y colaboradores del nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Por estas razones es que yo he decidido el día de hoy Venir a conversar y hablar con ustedes sobre el gran problema que significa hoy para Venezuela y que impide que podamos ser un Estado respetuoso y avanzar en materia de derechos humanos con respecto al a tema de la, de la politización de la justicia. Pues como ven, Venezuela, o por lo menos el gobierno venezolano, en el año 1999 asume un reto en materia de derechos humanos el cual eh, con la implementación, por supuesto, de un nuevo proceso penal que prometía, como les digo, eh, respetar mayores garantías constitucionales, derechos constitucionales y los derechos humanos, por supuesto. Sin embargo, pues eso hasta ahora no se ha materializado y la verdad es que estamos bastante lejos de poderlo materializar. ¿Por qué? Pues la razón es sencilla. En una sana y correcta administración de justicia... ...sencillamente no debe hacer nada la política. Cuando hago esta referencia... ...sí quiero significar el hecho... ...de que por lo menos acá en Venezuela... ...el poder ejecutivo... ...no puede entrometerse como actualmente lo hace... ...en los asuntos que son propios del poder judicial... ...pues por algo son poderes públicos... ...autónomos e independientes unos de otros. Por supuesto sabemos también... ...que este es uno de los grandes problemas acá en Venezuela... ...o por lo menos así lo veo yo... ...en cuanto al respeto de los derechos humanos. Esta conclusión eh, la traigo a colación... ...por el hecho de que, por ejemplo... ...acá en Venezuela entre, se maneja entre finales del de año 2019... ...y lo que va corriendo del de año 2020... ...una data aproximada de 400 presos políticos, de los cuales la mitad de ellos por lo menos son presos políticos militares, militares activos, militares de carrera. Entonces, si tuviéramos un sistema de justicia independiente, autónomo y que no dependiera de las órdenes del Poder Ejecutivo, les aseguro, tal vez no, eh, tal vez... Eh, no bajaría tanto el número de presos políticos, pero por lo menos estuvieran en libertad, porque estas 400 personas de las que les estoy hablando están actualmente detenidas por pensar distinto a el gobierno que actualmente nos dirige. En el año 1997, hace ya más de 20 años, eh, se hicieron promesas desde el Congreso de la República de Venezuela acerca de un sistema penal nuevo un proceso penal nuevo que acabaría con la corrupción que acabaría con las violaciones a los derechos humanos que acabaría con el retardo procesal que acabaría con las tribus así se les mencionaba a los tribunales en esa época de acuerdo a su tendencia política entonces habían tribus de los adecos y la tribu de los copellanos sin embargo, más de 20 años después han pasado de eso y esas promesas no se cumplieron y las cosas, de hecho, están peor. El Código Orgánico Procesal Penal fue aprobado por el Congreso Nacional el 10 de diciembre del año 1997. Entró en vigencia parcial el 23 de enero del año 1998 y en vigencia plena, como ya les dije, el 1 de enero del año 1999. En una jornada sobre el proceso penal venezolano que se celebraron en Barquisimeto en el año 1998, su coordinador, el ex magistrado de la sala penal Jorge Rosell, durante las palabras de apertura señalaba lo siguiente: Pasar de una justicia policial a una justicia judicial es el reto planteado. Devolverle a jueces, fiscales y defensores su auténtico rol. ...dentro del proceso penal es el propósito del nuevo Código. En estas mismas jornadas, el presidente de la Comisión Legislativa... ...que llevó a cabo esta reforma en el proceso penal venezolano... ...el diputado al Congreso, Luis Enrique Oberto, señalaba lo siguiente... ...si queríamos darle un vuelco a nuestro sistema judicial... ...debíamos comenzar por provocar un cambio radical... ...en el funcionamiento de la justicia penal... Estamos llamados a producir un cambio radical en la administración de justicia penal. De acuerdo a los legisladores y los catedráticos de, de la época, entre los años 1997 y, 90 y 99 que fue más o menos la época en la que eh, se dieron las discusiones para la redacción de este, nuevo, de este nuevo código, señalaban que el proceso penal que nosotros teníamos con el Código de Enjuiciamiento Criminal era en su origen o en principio era mixto, pero que al final, antes de, eh, de ser derogado, pues terminó siendo un proceso inquisitivo al 100%. Y señalaban que el Código de Enjuiciamiento Criminal pues, era violatorio de principios procesales básicos y, por supuesto, que jamás iba a superar las exigencias sobre el respeto a los derechos humanos que para esa época venían cobrando mayor empuje. Nuestra justicia penal definitivamente tiene más de 20 años de mora. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con lo prometido. Todo lo cual, por supuesto, ha significado un enorme retroceso en materia de derechos humanos para el país. Les voy a leer un pequeño extracto de la exposición de motivos del de Código Orgánico Procesal Penal del año 97, o sea, el primer código, que dice así. Tarea urgente, para devolver a la justicia penal... Su sentido democrático ha de ser la de privar de esas facultades instructoras a la policía, que debido a una degeneración del proceso penal se ha convertido en su actor fundamental. Les los pongo un poco en contexto. Ya al final de, de la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, prácticamente quien llevaba a cabo la investigación no era ni siquiera el juez, era el órgano de policía. Y ahorita está pasando exactamente lo mismo. En la mayoría de los casos de presos políticos, quien lleva a cabo las investigaciones, quien lleva a cabo no solamente las torturas, los malos tratos a los detenidos, sino que además de eso forjan las actas policiales, son los funcionarios, los organismos de seguridad del Estado, especialmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, o la Dirección General de Contrainteligencia Militar sobre este aspecto que les acabo de señalar del año que se señaló en el año 97 escribió el tratadista de derecho penal más leído y más citado en América Latina el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni decía lo siguiente tal situación, haciendo referencia a esto que les acabo de indicar de la policía en el antiguo proceso penal venezolano tal situación degrada al poder judicial republicano Amero auxiliar del Poder Ejecutivo. Hoy, a más de 20 años ya, lamentablemente, siguen más vigentes que nunca las palabras del Maestro Safaroni. Gracias.